0: 民
1: 进党台北市长参选人陈世忠到戏子横河市场扫街拜票，港府立委高嘉瑜全程紧跟在旁，高分贝帮忙拉票。当选送上凤梨彩头，祝前十中高票当选。婆婆妈妈抢拍照，有的围成一圈高喊“动算”，大力比赞。位在汐止的恒科市场，因为临近北市南港，来买菜的民众横跨双北两市。
2: 当然当然是会的。哈，嘉龙是一个非常优秀的政治工作者。好，那有相当多的一个政务台中市的一个经验，是一个非常适合的候选人、啊
1: 。陈时中近来轻跑各大市场，抢攻蔡蓝组选票，只是蓝白阵营持续紧咬媒体人周玉蔻和陈时中的关系。周玉蔻更因为网络上有人把他过去访问陈时中的画面剪成男女影片，恶意影射两人有男女关系，不但让选情失焦，对手抹黑抹黄的攻击手法，更让陈时中不以为然。一
2: 些候选人也要注意自己的口德了哈，因为口德也。代表自己的一个品德，影射什么小两口啦，这些都是没有口德的事情嘛哈。周
1: 一蔻风波引发一连串政治效应，国民党更喊出支持周一蔻等于支持陈时中，营造讨厌周一蔻等于讨厌民进党的氛围。外界分析，即使陈时中手刀切割也难清战场。柯文哲更喊出周玉蔻会让民进党年底选战一时二命
2: 。对我们希望大家不要这样子去转移相关的一个焦点。当然，我们希望这个跟我们的选举无关。的事情尽早能够落幕，回归我们在选举的一个市政的主轴。
1: 那当然，对少部分的民众可能会有这样子的一个印象。那最后两个月的时间，我们希望树珠的就是台北的未来跟政策。那贴标签的行为，说实话，这个是一时情绪性的一个做法。但我觉得民众还是会回归理性。选战进入下半场，城市中一步一脚印，紧跑基层，要用政策和实力对抗蓝白口水。
3: 今天挑战新闻要看到的是，这一阵子呢，台北市长选战当中看到的是票头周玉蔻等于票头城市中，还有很多网络上面的梗图，说把陈时中跟周玉蔻的这个照片把它合在一起，加了很多的星星，暗指说两个人有不正常的男女关系。明玉姐，我们知道说昨天寇姐她应该也受不了了哦，在录影的后面的时候，她在摄影棚就哭了，<是>哭出来了。今天开始她就请假。我想选举选到现在这个样子。其实选民的眼睛是很雪亮的，这是一种恶质的选举。阿东尼玛贡啊，注意一下口德，口德代表你个人的品德。昨天你在现场
4: ，是。哦、我必须讲啦，哈，就是、说寇姐当然最近承受很大的压力了，那事实上从去年的中二选举，从严家一路到这个蒋家，哈，当然他就勇于挑战很多的问题啦，那他当然铺天盖地的这个批评啦，好，当然更多人是支持鼓励他，但是也有一些，哈，比如蓝营的支持者就铺天盖地的一些批评也来。那这些批评，当我我常常说，我们做这种媒体工作者，我们评论人家，我们要接受别人评论我们的雅量。可是问题是说，这些人不是评论。他是已经是霸凌，他是攻击，对那种影片不雅的影片已经是二次加工，这种霸凌哈。那、嗯啊、当然有些朋友会说了哈，啊那个比如说张淑娟的这个争议，那我必须找，这是一码归一码，因为张淑娟这件事情已经进入了司法程序，那他要告，那这件事情就交由司法程序处理，所以。就是说寇姐这件事情，你也不能就是说是用霸凌那种不雅的影片来霸凌人家，所以我当然觉得说寇姐哦、喔，身为尤其到她，我不要说女性，你只要以性平的观念，其实都是不对的哈。嗯、那回过头来，我们撇开然后就是、说你对寇姐的这种，不管你喜欢她也好，不喜欢她也好，但是我认同她一点是说，她为什么要去追蒋家这件事情，她为什么要去追张笑言绯闻案这件
3: 事情，给大家一个交代啊，她
4: 还是有一个逻辑在的、哦、简单来讲，就是张笑言当年从总统府。秘书长因为非文案，哦、他就是突辞去了官职嘛、哦，那当然大，大家那时他,他可能就认为说，他这个政治仕途就此完结，他要东山再起，他必须要认主归宗，就是改姓蒋，因为他觉得说这个姓蒋可能对他就有帮助，毕竟台湾人对蒋是有感情的，所以他去做认主归宗这件事情，所以才会从这件事情开始追嘛、哦，那很多人就说，哎呀，那这个跟蒋万有什么关系呢？我必须讲了，哦蒋万安，你今天要不是姓蒋的话，你可以国民党哦哈。比如说叶文智现在还是议员呢、欸，蒋万安是他一开始出来他就选立委了耶，他连议员都没有选哦，基层都没有选哦。今天他如果不是姓蒋，为什么？凭什么他可以选立委？姓蒋等于特权？对，那你从你不但选立委，你当了一届的立委，你就马上跳去选市长。你对国民党这些人来讲，我、哦、每个人都很努力啊。我、哦、譬如说像。言之啊，像指责啊，表面不说，已经心里還不不都,都很努力。这些人都还在听，他们能够选<好>市长，可能要到七老八十了吧？如果按照这种论资排辈的话
3: ，就要选了。真的吗？對對對<笑>今天就宣布吗？嗯、没有。<笑>
4: 对，所以我的意思是说，你在国民党这种很重视论治排辈的，讲万何德何能？那就是因为你姓蒋嘛。嗯、所以今天去追你蒋家，你是不是姓蒋这件事情有何有何不对？那我必须讲，今天早上我也听了哦，这个呃杰明哥，他去访问黄金龙社长，黄金龙社长最近出了一本书，也在追。追查那个双胞胎的身世嘛，那他其实其中讲的也蛮明白的。那有可能，他是说有可能，真种种的一些证据显示，就说张笑妍他们双胞胎，他们的父亲可能是郭李博，所以有可能姓郭。那所以回过头来，我必须讲，最近我有一些周边的朋友尤其可能是眷村的朋友，他们就很明白讲啊，如果蒋完不信讲的话，我根本就不会投给他，因为他们最近讲的是有感情的嘛，嗯嗯对啊。所以坦白讲了、啊，那这件事情你现在不愿意验验 DNA， 好，那那那那这个是你个人的这个自由，也没有人办法去压着你验 DNA。嗯。但是我回过头来哈，你既然承受了你蒋家的光环，你可以这样子一路顺遂做这政坛的直升机，你马上就可以从议员都不用选，你马上就可以挑战市长。嗯。那你是不是蒋家的包袱？你也需要去,去,去面对它？那我讲啊，包括最近有一些民间团体，他在讨论中正纪念堂，不是说改名，是中正纪念堂，你未来要怎么样转型？转型你要怎么样去规划那块地？他请了十二个市长，因为今年参选台北市长十二个人嘛，我就邀请他们去办一个座谈会，只是针对中正纪念堂转型之后要怎么样子利用？嗯蒋完安连去都不敢去、欸，哎，嗯，黄珊珊去，然后这
3: 个陈时中去，好，大家都去。蒋完安怕得罪深蓝嘛，不敢去嘛。
4: 对，我的意思是说，你今天你承受了你蒋家的光环，结果你连最简单的，你这个中央电厂怎么转型、嗯、怎么用，你都不敢去，你连这个问题你都不敢解决，你凭什么来做这个台北市市长呢？明玉姐
3: ，讲到包袱哦，你觉得周玉蔻是陈中的包袱吗？最近？
4: 呃，短期效应有，因为我必须讲，就是说他他呃，这个哈，从国民党内部民调哈，内部民调有显示说，嗯、这个寇姐她去谈蒋家这件事情哦，这个会让一些深蓝的人呐、啊，他认为说哈，蒋万安再怎么样不济哈，至少也是这个姓蒋的小孩，也是一些深蓝家。蒋也是深，他姓蒋，所以深蓝的人认为说，就算要欺负他，也是只有我能欺负，不能由外人来欺负他。深蓝这样
3: 想哦，深蓝
4: 是这样想，所以从黄珊珊那边回流、哦、国民党内部的民调，我刚刚才去问的。啊，国民党内部的民调从黄珊珊这边回流，至少有三趴。嗯，所以那个呃那个蒋万安，因为蒋家这个话题，他的民调。生了三趴起来，这样子、啊，对，减到了三趴起来。哦，那我是说，讲完你的起手式是说要把中正纪念堂改成台湾建设纪念馆，这个话题让他深蓝跑掉了，嗯、<哼>跑票，他会觉得说，嗯、哇，你姓蒋，你连你啊做的这个你都不护卫啊所以你看他现在。吓到连中正信行转型这个话题他都不敢去。嗯、那我的意思是说，他你看到连昨天马英九哦、喔，马英九这个压着蒋万安去兴隆市场之后，还特地去跟蒋公同向压着他去三鞠躬，一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬。因为兴隆市场那边也也蛮多这个眷村的啦，哈，也也有一些这个深蓝的，所以你看这些动作。都在帮他巩固深蓝的基本票。那我就要强调是说了，今天追查你的身世并没有不对，因为很多人认为说你今天姓蒋，我才愿意投给你，尤其是深蓝的朋友。嗯、<哼>但是如果你连蒋家这件事情都不愿意面对，中正纪念堂转型的事情你也不愿意面对，嗯、我不知道那你还能够面对什么
3: ？杰明哥，我们知道说<對>寇姐她请假，今天开始是又是你把她代班，是是，然后您应该跟她很熟悉，对。你应该有看得出，他最近其实情绪其实波动蛮大的。其实如果不是因为张淑娟的事情，这阵子以来，我们知道其实在网络当中的攻击啊、霸凌也好，其实很多。
0: 对，因为这件事情，我先解释一下，其实很多人对 Coco 姐有很多的一些误解或者支持。像她最近呃没有办法在民事出现的时候，很多人就在我脸上留言说，要想看到她。去谈所谓的新闻的真实性。嗯，其实我们常常在跟周扣扣姐在接触的时候，我们发现到一件事情說，说她在追逐所谓的新闻真实的一面，她已经是三四十年的老资历了，她是很认真的去把这个事情给找出来，她不拖泥带水。但是因为她对于新闻这件事的执着，会让大家觉得说，哇，他怎么可以挖这么深？他是不是拿到什么内线消息？其实我这么说一句话，啊，你去拿。你黄宏威也不是新闻记者出身的吗？那你去拿、啊，很多是这个都是正大新闻系，在这个联合报，这个报纸都有啊。为什么你拿不到啊？那你拿不到就怪别人拿得到，这是哪门子的事情？所以这是第一个事情說，说他对新闻这件事情，他有他的执着，而这执着本来就是应该新闻人该有的事情。这第一点。第二点，其实我们说一下话了哈，即便好很多很多人因为讲完性讲要去支持讲完。或者深蓝的人，因为讨厌民进党要去支持蒋万，不管怎么样，你们不会很好奇，到底蒋万应该姓郭还是姓蒋吗？我,我相信你们内心深处应该有有这种感觉吧。但是因为现在没有 DNA 啊，所以我们不知道啊。所以我今天访问了专家，他直接讲一句话嘛：张孝炎，你在新竹的时候被王生养了两年之后，突然为什么王生不再养你了？如果今天你真的是蒋经国的孩子。那为什么会让你自自你自己也说嘛？在新竹那段时间，呃，他的外婆养着他们，养得很辛苦，因为没有钱。突然之间，王生两两年之后就不再给这个给他任何的资源。如果今天蒋经国是你的父亲，在外面的父外面的小孩，他会不照顾吗？而且今天有个焦点是什么？先说清楚哦。蒋经国后来说，他父亲过世之后。他的这个母亲到美国的时候，在国内政坛，他基本上是说一就是一，说二就是二，他没有他说一，没有人敢说二的，所以他要把你们家的小孩照顾好，这是一件很正常的事情。为什么王生将军在养你两年之后就不再养你父亲嘛？就是因为他跟郭礼博聊天嘛，郭礼博直接跟他讲一句话：这可能不是你的小孩嘛？当然我是疑问句哦，因为你不拿 DNA 来测，我们怎么知道呢？现在有一个很严肃的话题哦，就是台北市很可能会找出一个市长，而这市长呢，他祖父不详。这在台湾，这不论你今天是台湾人，还是认为你是中国人，不管怎么样，哎，这件事难道不冲击吗？哎、嗯，搞了半天，我阿昼，我们是，我阿昼闹柯林，所以换个角度来说 ，Coco co 姐去查这个事情，当然有大道理。那当然，这过程当中就要怀疑张孝言是不是，或者蒋、呃、蒋笑言是不是一个会说谎的人，这是重点吧？因为今天，呃，二零二零二零零二年，突然之间你从张变变变成蒋，而且你所用的程序不是司法程序，竟然是透过别的方式来让你信蒋，那我们就好奇啊，你蒋孝言是不是张孝言？蒋孝言搞不清楚到底你有没有说谎的个性嘛，所以才会有王小蝉的事件。来旁敲侧击，这个姓张的或者是姓蒋的，到底是不是爱撒谎的人？那换个角度来说，我们你你们这些蓝营的人，难道不想知道你蒋孝严到底是不是姓蒋吗？是不是？我认为你们一定想知道嘛。好，第三件事情，今天很严肃的问题是，如果今天这个蒋万安，好，他连自己是阿祖是谁的时候，都不都不都不愿意确认。那以后遇到台北市重大责任，哎，不要忘记了，台北市一年预算也是两两千亿这样上下在走的，哎，像你看这次呃去年的政府补贴最多的这个预算最多的也是你台北市，哎，台北市握有这么多资源，而这资源里面需要一个对自己很果断确认事情的人，结果你连你自己的啊做下面狼你都不愿意确认，现在 PCR 很容易啦。两个小时出来了啦。如果蒋家不愿意，你可以找郭立博的儿子啊，他还在啦。两个对象，你问问兄弟关系，没有兄弟关系去姓蒋嘛，就这么简单呢、啊。也不愿意，这么的软弱，这么的无能。每次想要讲完，我就想到以后台北市孕妇可以上 A P P 去登
3: 记那个公车，所以很好笑吧。那这一次呢，就正如今天阿丁所说的，这些都是没有口德的事情。嗯，就自己的口德。小两口也好，所谓国民党所说的“黑心快筛”也好，你站在女性的立场来讲，你怎么看
5: ？你知道，我今天早上其实就是访问陈时中呵呵。我今天早上自己的节目是访问陈时中，那提到就是说，哎，现在看起来这个蓝营对于他的、对于陈时中的攻击的用词是越来越辛辣。跟黄珊珊好像有互相较劲，谁用的词越强烈越可怕，然后好像就可以抢到更多深蓝，越来越恶习的感觉哈。哦、对，所以你看那个越来越中邪、啊、什么、嗯、哦，这个黑心啦，嗯、然后这个、啊、这个这个草菅人命之类的啦，哦，这个然后哇，现在就讲到小两口。那我觉得，就一个正常的逻辑来看，当蓝营当这些攻击周玉蔻的人认为。周玉蔻，一寇你很不应该，怎么可以去这样子对待张淑娟的时候？那你们现在也用同样的方式在对待周玉蔻啊？你们用同样的方式在栽赃周玉蔻啊？用同样的方式在霸凌周玉蔻啊？如果你们觉得周玉蔻对张淑娟是霸凌、是栽赃、是不应该的话，那并不表示你们就可以对周玉蔻做同样的事嘛？嗯哼。那所以我觉得，呢，这当然是一个恶质的选举文化啊。怎么可以用这样子的方式？去复制在周一蔻的身上，周一蔻有没有做错？他查证的如果不对，他要付出代价，因为这个案子现在在司法，现在在法院
3: 给司法处理
5: 。对他如果这个这个查证的这个是完全错误，故意栽赃，周一蔻自己要付出代价的。那你们现在用同样的方式，哦，这个哦，跟陈时中两个人有小两口啦，哦，祝你幸福啦，然后怎样怎样还作图啦？你会那么笨吗
3: ？会吗？
5: 呃，选民当然不会这么笨，但是我觉得蓝营其实用这个东西放在选举里面，就是要创造一种仇恨感、讨厌感，所以刻意的把两个人越黏越近，然后所以希望透过这样子的栽赃抹黑，然后这种这种造假的方式来获取自己的政治选票的利益。嗯，我觉得要不得啦，就实在是不可以做这种事情啊。徐
3: 姐，我可不可以请你把口罩拿下来？<笑>来
5: ，今天只有我有特权可以拿下口罩，
3: <齿><笑>因为呢，我们都知道之前国民党李德维说了啊，陈中只是牙医师啊，连医师都谈不上啊，怎么当卫福部部长呢？十一姐贴出了你的美齿
5: ，你让我贴这个这个照片呢，其实是牙医诊所做的，因为他们，<笑>因为牙医诊所都会做呃整形前、整形后之类的那种那种对照图。然后，所以呢，他们就做了一张，然后就成就问我说：“哎，他们可不可以做这个当做他们的广告？”我说：“哦，好啊，你做啊。”我就想到说：“哎，对我有一张这个这个图，所以我就也抛上我的脸书，告诉你哇、哦，反应超热烈。为
3: 何超热烈？为何
5: ？因为大家都支持牙医就是医生啊。啊说,这说这件这件事情还需要有任何的？怎么会有任何不同的意见呢？牙医为什么不是医生？牙医当然就是医生啊。啊医师法里面也规定。清清楚楚，牙医、中医通通都是医生啊。嗯、那可是当这个呃讲这个事情的问题是在于说，蒋万安阵营的发言人用了一种瞧不起人的方式，嗯、然后去去攻击政治对手的，你不过是个牙医，这是霸凌
3: 不是吗？
5: 对，同样的嘛，而且他是立委，他竟然不知道法律有规定，牙医就是医生，他故
3: 意说反话好。好
5: ，那他说错了话。他道了歉，在自己的脸书上面、啊、还扯东扯西，还把陈之忠再揪出来再骂一顿。嗯、<哼>我觉得这件事情重点是在于，所以你候选人蒋万安到底是什么态度啦？嗯，这是你的团队，团队只有一个负责人，就叫候选人。嗯、所以团队里面出了任何的错，出了任何的包，到最后账都是由候选人来担。嗯，在这种状况底下，你有肩膀有没有这个承担？有没有负责任？其实就看候选人的态度。那其实主要的台北市长候选人三个阵营当中，陈世中团队有没有出过错？有没有犯过错？有吗？谁出来道歉？陈世中出来道歉吗、那個？那个
3: 那个被小编推照片那个是是小
5: 小小编用错了这个照片的这个图、啊、那这些东西都是错误，那负责的是谁？因为账都在你候选人身上啊。<是啦 S 1> 那陈志忠有没有说？哎呦，那个是小编的错啊，这个我不知道哦。切，赶快切，没有嘛。嗯、他有肩膀，他他承担了这个造成的伤害，嗯、并且告诉大家不会再犯，我负这个全责。那你想问你怎么不负全责？哦，切割，那是他他自己他自己的事情。瞧不起人的态度其实伤害更大啦。不要用高傲的姿态，不要用。高高在上的姿态，像是在教训别人，教训你的对手，教训这些牙医。嗯、牙医有多少票？牙医以及助理的这些这些在旁边这个、哦、多,多嘞。嗯、那牙医有没有家人？旁边这些牙医助理有没有家人？嗯、<哼>光在台北市有多少票？你觉得这种态度对于你的候选人来说，对于这些选票，你不在乎、不重视，通通都不要吗？嗯所以我觉得这件事情检验的是候选人有没有负责的态度，候选人有没有承担的能力，有没有肩扛责任的肩膀，那个才是蒋万安必须被检验的
3: 。坤杰议员看来哈，现在台北市三卡都里面，阿中有感受到最近有点这个民调有点下滑，这个应该大家都有感受到。他今天一个最新的发言就是说，嗯、我像一步一脚印，我是像乌龟慢走一样。嗯那其实，在整个的这个选举过程当中，你怎么看？包括阿中似乎有稍微掉下来，黄珊珊被边缘化，国龙伯先阿 k i 呢？因为最近国民党这样狂轰猛打的这一场选举，你选过那么多次了，
6: 你怎么看？我觉得这场台北市长的选举，好像变成是一个负面的选举，泼粪的选举。好像看谁这个谁的仇恨值比较高哈，或者说谁比较讨厌谁，变成这种选举比仇恨值了。对啊，因为其实市长应该是选选举人嘛，看哪个市长的政见好，然后他所提出来的这个，比如说台北市未了愿景，哎比较好，那就选他嘛哈。刚开始的时候，就比如说阿中有提政策，那可能蒋万安、黄珊珊都有提政策，刚开始还是按照这一个哈正常的节奏在进行。嗯、可是后来哈、哦，大概是蓝营的开始要抢。抢他们的选票了，哈，抢一些深人的选票了。那两个在那互抢，然后互抢呢，那开始呢互相攻击，那也开始攻击阿中。那攻击阿中的时候，就开始一些非理性的言论，或是一些负面的抹黑的那些言论就出来了。那就泼成现在。那现在的选民就会想说，哇，那奇怪了，那好像每个候选人哈被都被泼成这个样子，那到底哪个候选人？比较好，变成不是选比较好，变成说哪个候选人比较没有那么讨厌，比较没有犯错。所以我就觉得说，哦、这场选举哈，至少要选出说啊，比如说阿中，他现在开始，他其实有很多政策都在讲。那现在一些外部的因素进去說，说、欸、哎，很少人去讨论说他的政策到底是怎么样。啊<是>，所以其实阿中那、啊、有有感而发了，他说现在是回归竞选主轴，对、啊，要回归竞选主轴就讲政策。哦、我知道他们其实有很多的政策哈，慢慢的要提出来。其实他之前有提出来很多、啊嗯、交通政策也好。这个妇幼的政策也好，青年的政策也好，如果都能按照这个正常的这个政策来打的话，那我觉得阿中他就是稳中去求胜嘛，哦、嗯，那所以说龟兔赛跑，当然最后赢的会是乌龟嘛。所以
3: 黄珊珊会持续的被边缘化，看这个样子来看的话
6: ，那现在就是柯文哲，他就等于是。第四个候选人吧，好、哦，他就是带着黄珊珊在跑。那黄珊珊，他其实老实讲，他的对于市政了解是远胜于蒋万安呐、啊。我老实讲，哦，那只是说他的声量出不来，那就是因为柯文哲在上面压着。那柯文哲在那边压着的话，那其实也很好。那那个台北市市市民就来选择，就是说、啊、你看每次这个不管是什么样的一个呃民调好了，或、哦、者是说杂志的这个民调调查，台北市的这个所有的施政满意度都是掉车尾。嗯，本来还有一个韩国瑜，现在没有韩国瑜了。嗯，那这个柯文哲的民调每次掉车尾，好了，嗯、那你如果说你要选择一个他的接班人，那一样当他的副市长，民调掉车尾的，然后台北市的施政满意度最差的，那一样你就投给黄珊珊嘛。嗯、<哼>其实我觉得也是对柯文哲的一个。好、哦，信任投票。你如果不信任柯文哲，你如果觉得他市政满意度差，哎、啊，你就不要投给黄珊生嘛。嗯、<哼>那现在就是阿忠来做个做个比较。那我觉得蒋万安其实，老实讲啊，现在为什么大家讲说，哎、欸，你到底是信蒋、是信张、还是信郭、信什么等等的，大家会这么有兴趣，是因为。他自己是说，哎、欸，他是蒋家后代，那拿这个蒋家的后代的政治红利，在从事这场竞争从事这场选举，那当然大家会放大镜来看了，就是说，那你如果不是姓蒋，你会有这个政治红利吗？你有这个资格挑战台北市市长吗？按照你在立法院的这个表现，大概就跟其他的这个国民党立委都赢过你，那如果你不是姓蒋。的这一个政治红利，你有办法选吗？大家是在质疑你这个。那如果你没有这个政治红利，那你未来选台北市市长，或是你未来有什么资格当选台北市市长，大家会质疑你嘛？所以其实蒋万是应该要讲清楚的啊。什叫原汁议员？嗯，现在看
3: 来黄世山被边缘化了嘛，声势下去了。那阿东今天他讲的，其实就是说他自己为乌龟嘛，哈，慢慢爬，慢慢走，回归竞选主轴。如果按照这个逻辑来看的话，蒋万安现在是代表说，哎，好像捡到枪不错哦。按照这样继续做，大概五十天以后、五六十天以后，他就一定会当选。这是第一个问题。第二个问题，寇姐其实很喜欢你，对不对？这个问寇姐啊，这个问寇姐。啊哦、<對>那这一次他发生这样的事情，你怎么看？哦、我先问一下蒋万安了哈。我
7: 觉得选举啊，没有人说一定会一定赢得，每一分每一秒都要把握，就是而且不能犯错啦。选举本来就是各种因素都会影响。
3: 所以你也暗自窃喜，说蒋万安现在好像还不错，是这样。蒋万安
7: 现在民调领先了、啊。但是因为还有两个月嘛，多很多吗？嗯，看大部分的民调都有领先，但民调来来来回回啦，而且又有抽样误差啦，我觉得所有的候选人都是秉持的，就是一种心情，就是说我领先，我有我心情稳定，但是我还要继续冲。你不能说因为好像我领先我就放松嘛，也不能出错啦，这个每个候选人都是这样。那刚刚有人，民语讲说什么，讲完是因为姓蒋所以才我我其实我觉得，如果说他的位置是别人给他的，就是他是世袭来的。那你说啊，为什么凭什么你姓蒋，你可以得到这个位置？我觉得你还可以这样攻击他。可是其实他所有的位置都是选出来的。可是
3: 他姓蒋也是有光环在啊，没有错吧？你
7: 这个其实各党都有啊，民党也有很多二代啊，正二代二十几岁就做议员、做立委也都有，也是靠他爸不
4: 一样，不是吗？就是也是从议员开始一一步。那也是，我说我讲是
7: 说，也是也是可能什么工作都没做过嘛，就做议员的啊，因为爸爸是议员，儿子议员，爸爸立委，儿子是立委，也是很多这种状况。那我们也会觉得你凭什么啊？你就是因为你会投胎吗？但是他还是选出来的嘛？那蒋万安确实就是说他姓蒋，然后他其实他一开始选立委是通过初选的、欸，他不是说国民党直接指定他、欸，他那时候初选还民调还赢了当时一个现任立委，他才能够去参选立委。那参选立委之后，他還连任一次。他对
4: 上罗淑蕾，当时党罗淑蕾当副手。那他是不是还是一
7: 出选机制？他他重点他不是直接给的嘛？他不是直接给的嘛？他是选的嘛？然后现在他选市长。那他也是要选啊，他不是说大家直接给他嘛？那你说、哦、因为你有蒋家光环，那那么多政治人物都有爸爸妈妈光环了、啊，那这些都不对嘛？那民进党要谴责一下自己人啊！所以我，我我觉得关键还是在于他自己本身。所以这一次为什么大家会觉得说，好像有一点去去打去讲到他爸爸什么绯闻什么？有些人会觉得说，好像跟他无关的、啊，才才会有这样的一个问题出现，定跟他无关吗？而他爸爸的绯闻真的就……就是因为他的选举被被拿出来讲，那当然大家会觉得说，哎，选个市长跟爸爸的绯人到底有什么关系嘛？嗯，那难道每一个候选人的爸爸妈妈都要拿出来讨论吗？那柯文哲的柯文哲的部分呢、啊？我觉我觉得，我觉得当然黄珊珊在这波是有被边缘化，你看民调就知道了，了，
3: 等下去对不对？
7: 等下去，他以前在市政府的时候，因为有市政资源啊，所以他的民调一直很稳、啊。而且
3: 柯文哲市的长候还传出他要请假来帮他选哎、欸
7: ，他请假。科文者要请假服选，很多人会讲有没有行政中立的问题啊？我必须要讲了，科文者有没有请假服选？台北市政府都有请假中立，都有行政中立，中立吧？都有行政中立的问题嘛？啊、因为科文者现在他没有请假，那那市政府现在有没有代替黄珊珊？你看黄珊珊的造事场合、造势晚会在哪里办的？他的那个竞选总部的成立在哪里办？在私立大学里面办的啊？那私立大学有没有允许人家办这个活动？规定清清楚楚，不能不能有选举活动，那为什么只有黄珊珊可以？那私立大学的解释是说，哦，我们有规定啊，但是可能承办人搞不清楚。哎、欸，如果换一个换一个申请人啊，如果是蒋万安去申请，他申请得到吗？所以这个本来就很摆明就是行政不中立嘛。所以柯文哲有没有请假？台北市政府很多地方都是没有行政中立的、啊。那柯文哲现在只是说连演都不想演了啦，反正就是到处去浮选了、啊。对对。那我我觉得柯文哲去浮选，难道黄珊珊就不会被边缘化吗？恰巧相反，
3: 更加我觉得恰巧相反，哦、反
7: 而黄珊珊会变成一个评论员的角色。各位想看，那当时那个呃，那个那个谁高洪安的那个论文事件，哦、那柯文哲不是讲了一句话吗？他说高洪安呢、啊，高高洪安那个占跟人家占学历呀、啊，你们骂高洪安占学历是不对的，因为高洪安跟人家占学历就像一个弱女子被性侵，她反咬人家一口，然后你们去骂她，为什么咬人，对不对？柯文哲不是就这样讲吗？然后就大家不都觉得说，你怎么用这种奇怪的比喻，而且逻辑完全错误？然后就跑去问黄珊珊，黄珊珊就评论了一下说，说啊，这个呢逻辑对，但是比喻错所以黄珊珊未来都会变成一个评论员，然后大家都会觉得他的评论很奇怪，所以他反而我认为他更加会被边缘化了。柯文哲其实现在应该就是会把重心放在新竹了。那台北的部分的话，我看他最近他最近可能就交给台北市政府去处理了。那这样子做，我我觉得机关算尽，不见得一定可以得到好处了。
3: 民主党新主市长参选人高鸿安，他的这个博士论文除了有抄袭的争议，又传出说他偷偷上网改了这个参考文献的栏目，增加了很多这个谢词。这个礼拜最新的进度是周刊再度的爆料，说他当时到美国去参加所谓的研究计划的时候，出差到美国有高达五百多天，都是用公费跟研究经费来核销的。怎么这么好的领域对他？还有？后来高安跳槽到红海前，还是资策会的全职员工，也没有留职停薪。这两句话这样写的原因，是因为如果今天他是资策会的员工，他竟然可以有这么好的礼遇，等于说是到美国去出差也好，做研究经费也好，都由资策会来买单。所以很多人质疑说，是不是关系特别好，所以有这么好的待遇？
4: 如果不是关系特别好的话我觉得今天东豪哥讲了一句非常经典的话，他就说：“那知策会就是一个幸福企业，太幸福了。”每个人都觉得吗？他觉得高洪安哦，如果这件事情大家都可以听到的话，对，没看，就是高洪安就可以成为这个幸福企业的标杆。知策会大家都想去嘛哈？那我先来讲啊哈，就是、说高洪安到底是不是说谎？因为高洪安在他自己的这个这个脸书上面就直接讲说啊，他的博士进修哈、哦。通通都是自掏腰包哦，哈，自掏腰包。然后他他有说了，他是拿奖学金，然后可,可能只有申请一些什么宿舍的补助啊，但是绝不像柯建明说的每一份都是公帑，这个我们先来戳破他的谎言哦。因为你看哦，包括周刊所写的哈，他二零零八年进红呃进进资策会，当时是担任组长，那一直到二零一八年哈，他跳槽到红海，他离职前后大概快十,十年的时间，嗯哼，他基本上都是资策会的正职员工啊，他都是资策会正职员工哦，嗯那那这个问题在哪里呢？因为他从二零一二年到二零一七年五年的时间，他不是星星那提去攻读博士吗？首先第一个哈，资策会里面的记录显示呢，高宏安去读这个博士哦，完全没有提出任何的申请啊。对，照理说你去，你两边搭不起来嘞、欸。对他没有提出任何的申请、欸，哎，这个非常非常奇怪哈、欸。欸、如果说你今天没有提出申请的话。照理说你要报备啊，你去读博士哎，啊、因为你要，啊、因为你要补助或因为你是全职的员工嘛。那照理说，通常你看为一般人，你去读博士，你是不是应该要留停？嗯，因为你手上有这么多的计划。我们今天提出第一个疑点啊，就是说他们完全没有报备，所以他今天去，他今天去读博士，他还是支撤回整个在职的员工哈、啊。嗯、那你有领薪水就算了哈、啊。那再来就是当时呢，高洪安因为他进去是组长，他手上至少有四个计划案哦。嗯。他四个计划案呢，好、哦，分别因为有点复杂了哈，分别是。这个什么资策会创新前瞻研究计划，这个是一千万，高达一千万。嗯、<哼>那还有一些什么精密设备，这个差不多也一千万。嗯、然后再来还有一个精密工具机的这种什么价值服务平台研究，这个大概三百多万。嗯、所以前前后后在高鸿安手上有四个研究案。加起来差不多是四三三千万，千萬左右。听你这样说，他领他的薪水，又接他的案子，呃，又赚资策会的钱。我,我要我要讲这个，为什么他负责三个支策案，这跟他有什么关系、喔啊、因为你知道支策会除了你是领薪水之外，哈、啊，你只要是这个计划的负责人，你是可以分润的，你是可以分到奖金的。嗯、所以基本上如果你一千万来讲的话，如果说你今天有五个五个研究员加他组长哈，你至少一个人可以奖金。分分至少也好几百万，所以说
3: 嘛，又拿薪水嘛，又拿专案的奖金嘛，对，然后你还可以去，你还可以去，还可以去免费去英英美美国读书，呃、
4: 对，这这个是非常夸张，嗯、而且大家知道说他的这个出差地点只有星星那提，哎，这个是非常夸张的，所以现在大家还在追啦，哈，哦、所以是当时是谁让你提这个计划案？为什么你那么好？我讲这件事是说，因为高鸿安在他的生离名面讲说，啊、呃，因为我英文好啊，所以我可以出差到美国，啊，嗯、那不好意思，你仅限于你去星星那提这件事情，别地方都很少去，是这样吗？对他只有还有一趟去旧金山，其他没有了，哦、他全部都在。因为他在新津那学读博士嘛，他也不可能到处跑啊。啊你要读问过读博士的人，读博士是很辛苦的，耶。<是>你要写很多的 paper， 写很多的计划跟研究。哎、嗯，你、呃、哪有人这么厉害啊？就算你是天才，你也不可能说你一方面读博士，然后你还跟台湾零无时差，哦，在那边进行研究计划。嗯、我刚刚讲是说，你就算英文这么好，你只负责其中的一个计划案，嗯、你还有三个计划案是台湾的同仁。在帮你完成的，所以这件事情你应该要留职停薪啊！就照理说，这计划不应该让你参与的。嗯、可是现在资策会却开了大门，哦，帮你做了破例，让你可以一边读书，然后你还有其他计划是台湾的同仁帮你、帮你这样。所以我是说，你好意思是说你都是自掏腰包，你这每一分堂、每一分都是公堂，在供你读书你、啊、而且资策会
3: 出来打脸不是吗？资策会。出来打脸高鸿安也是啊，
4: 对啊，所以这个，所以我认为说，今天这个第一个是他是说谎这件事情嘛，第二个让人家觉得更不可思议是说，他在资策会任职的时候，他二零一四年回台湾，他创立哈创立他自己的这个私人企业是科智、嗯、科智哈，那姑且不论说他科智到底是创办人还是有实质的参与，他回来确实是有拿科智的名片，他上面写他创办人嘛，然、嗯、<哼>那还有兼一个类似什么业务处的什么之类的啦哈，那当时你还在资策会哦、喔，所以呢。这个资策会里面有人不爽，是说，那你你当时还是科智创办人，你还去标案子去做案子，结果你一方面拿科智的名片，又拿资策会的名片，那你标回来的案子你是要给谁做？这也是蛮奇怪的。给科智
3: 做吗，还是给资策会做？对
4: 。而且坦白讲然哈，资策会里面就有明文规定嘛，你除非是那种官派的职务，譬如说你可能去呃什么国科会啊，去哪里上班，你这个不用报备。你要是去私人的话，你这个是要报备的。那第二个高鸿安又没有报备，嗯、<哼>这个是非常奇怪的事情。而且坦白讲，你在里面的工时，你出差的工时，你现在都对不上嘛。对。所以这个这个还有一，这个也是一个很大的问题啦。哈。最后一个问题，我是要讲说，他他其实为什么大家会觉得说资策会这是一个幸福企业？你？包括你去读博士，你至少念了五年，你至少也也不管你拿的工资书是怎么样了哈，这个刚刚那个叶叶叶元之可能会有仔细的算过，你至少也好几百万，大家工帑去供你读博士，你回来的时候。你竟然都没有旋转门条款哦，你就可以直接跳槽去红海，而且他在资社会的任职里面，他就去跟红海的老板面试，当时是就是郭台铭了，他直接去公郭四月四月多就去跟郭台铭面试，然后直接拿到了这个招聘的 offer， 他拿到了招聘的 offer 之后，他竟然还出差去美国，然后再再拿他的博士论文，然后没有多久，不到一个月的时间，好，四月底拿到这个博士论文，他五月就跳槽红海了，所以你说这不是幸福企业？如果今天每个人都可以这样比较。办理的话，我真心觉得资社会可以把高鸿安的这个招牌挂在那边。你来资社会，每个人都可以这样子拿公帑去读博士，而且呢，回来呢就可以马上跳槽私人企业。我作为你的踏板，我作为你的垫脚石
3: ，没有问题。请问是可以这样子的吗？刚才明玉杰在讲话的过程当中，那个影片就是今这个礼拜哦，高洪安又再次的去申告他告周刊了、哦。高洪安说，民进党假借公权力向自策会强索各自，痛批台湾进入绿色恐怖元年。这个部分要请问杰明哥，包括了柯建明回应了、哦，他说高洪安已经方寸乱了，永远讲错话，以为用声量就可以掩盖虚假。的确，真的假的，观众是看得出来的。自策会是不会替你掩护。帮你陪葬的，嗯，他为什么要说这是绿色恐
0: 怖元年？其实因为他很害怕，他从资策会拿到了这么多钱曝光。其实我们在呃很多的呃就是讨论当中，最喜欢讲的一句话 ：show your money， 把你拿的钱秀出来。到底在过去这去美国新西大提念博士这段时间里面，你拿了资策会多少钱 ？show your money。好，我们简单一句话嘛，让大家批判起来嘛。你到底是什么能耐？一口气可以创造四个案子，这个、案子加起来将近三千万。那我们其实有几个疑点哦，其实这你要说清楚啊。所以大家也想知道，哎，我们这样讲哦，因为你是要选举的人，所以我们才在乎你过去所做的事情。所以这跟之自也没有关系，而是你有没有撒谎。你看哦，这是呃呃，金州安做的资料，它上面用的字眼叫什么？叫做出差。我问民众一件事情，我问所有的所有的电视观众朋友一个问题：出差跟拿博士这两件事，你可以都在一起吗？你的公司可以让你用出差的名义，实质上去拿博士吗？出差跟拿博士这两个字有差多大？而且这第一点。第二点有趣的事情是，为什么都是新星那提
3: ？没有其他地方
0: ？对，你没有其他地方，为什么都新星纳？这这,这十这十十次的出差费，为什么都跟新星那提有关系？这是第二个。第三件事情，当然这个很关心很清楚啊，因为你的指导老师叫李杰啊，李杰他在这个呃新星,星纳提设了一个叫做智能维护系统计划升级嘛，所以才让让你去这个新星,星纳提啊。嗯、那为什么李杰特别设置一个叫智能维护系统计划，让你能够去新星,星纳提呢？为什么？为什么李杰后来又介绍你去红海嘞？哦，为什么你正好又是去李杰的？辛纳提念书，为什么你原本是念资通讯的？为什么转念机械？关系真好。为什么？而且我们说一在话，你从资通讯转到机械，你问所有念过博士班都知道，如果你的研究所或者大学所念的科系跟你的硕博士班不一样的话，你要修一大堆的课程，你前面三年会非常辛苦，你要念书念很多的课程。果不其然嘛。你在二零一二年开始求学，二零一二年、二零一三年跟二零一四年，你在美国的时间基本上就待了将近三分之一的时间。谁付钱的？谁付钱的？资资资，社会是付钱的。你我问一下新竹市的所有的这些高科技的朋友们，你们都有出国念书？杰米有出国念书？我问一件事情：你的学费如果有人帮你付，你的机票有帮人付，而且可以来回回台湾这么多趟，真好，真好。因为羡慕我，我超级羡慕。我在美国念书那两年没有钱回来啊，没有钱，没有机票回来。哦、我小孩在台湾长大，我只能对电话问我儿子，没有，孩子，会一呀、啊，这么幸福哎、欸，全额出差哎、欸。而且每次出差金额是一天一百九十块美金，这是刚才这个呃原子讲的嘛哈。然后总共五百三四十七天，然后乘以三十，你只光这些出差，我们要讲你的薪水拿多少哦，我们要拿你的分润多少哦，这些都不算哦，只光你拿的出差费就拿了三百二十万新台币。嗯，三百二十万新台币，请问一下，三百二十万台币有多好用？我要说明一件事哦，分润没有算进去哦。讲那个你的薪智没有算进去哦，还有你 project 里面所得到的一些的利润都没有算进去哦，嗯、只光你出差就拿了资策会的三百二十万，而且全部信息去薪金纳提，资策会有这种情况下会让一个人在过去的七年当中都去同个地方去做这个研讨吗？所以我严重怀疑你那四个计划是不是自己提出来的？你在二零零八年到二零一二年这段时间，你了解资？啊资策会好里面的这些呃梅嘎嘎，<对>你也知道这个梅梅嘎，嘎，你只而且你就当了组长，对，所以你是不是在二零一一年的时候，你知道去念书，所以你设计了四个 project， <后>这 project 加起来是三千万，将近三千万、啊、那五个人分，你自己又分了多少钱？所以摆明件事嘛，你把把把这个资策会当做潘啦。让你去念书，你又不讲清楚，嗯、然后讲一句话叫“绿色恐怖元年”嗯。我相信新主事念过博士、念过硕士、出国念书人都好奇
3: 你的钱在哪里。Show your money， 徐琪姐，其实高鸿安的一些说法真的疑点很多。对，不过他讲了，也就是他，他就觉得他他,他想这么说。他说进修学费是自掏腰包，这刚刚被明玉姐给打脸了嘛？嗯，并不是柯建铭所说的每一分钱都是公帑。他也说，我到美国读博士的时候，向资策会递辞呈，主管挽留我，希望我代职派驻美国。既然是一公司要求派驻，往返交通费也依照公司的规定由公司支付。如果这一段是对的话，这个主管真的有够力哦
5: ，超超超好的，无敌好。我觉得是这样，就是说，好，今天你高洪安，第一点，你涉嫌说谎，因为你不是自掏腰包。你用的钱是国家的钱，是我们大家纳税人的钱。第二，呃，高鸿安说他这些这个要地辞呈，但是主管为了他展现出来的态度是：哎、欸，是你们求我留，呃，求我这个不要走，我本来要走哦，是你们觉得我是个人才哦，所以这个要叫我去美国这个助美哦，一副都是理所当然，一副都觉得。这是你们要求我的我我会觉得啦，就是说那个态度上面让大家没有办法接受，是因为观感的问题啊。就算一切哦，你的报账什么通通都合法，但是你用的是国家的钱，你有没有卡国家的油？你有没有寄生在资策会？然后目的只为了成就个人漂亮的学学位，那个才是问题呀、啊。所以你就你如今。被证明了，说，哎，你其实是用国家的钱，你用资策会的钱去完成你的博士学位的时候，你的态度可以稍微谦卑一点吗？还展现出高高在上，我对得起我拿的薪水，是你们要求我留下来的，等等的，会不会太过？
3: 太可是柯、啊、他说他资策会所有的薪水跟绩效费都领，刚刚明姐也说了，又领薪水又领奖金。也没有正式申请出国进修，公私不分，后来就当科智的创办人
5: 。科智创办人是他自己讲的啦。那可是因为大家也找出来说，哎、欸，不对啊！你科智这家公司，他的董事啊、监事啊名单上面，从来就没有出现你高鸿安的名字嘛。哦，那所以他就秀一下，一下他就说自己是创办人、啊秀。秀一下，这个我没有
0: 准备来。他说他在自己的资料上面说他是这个呃，这个是他的这个创共同创办人。可是有人去调查啦，结果是怎样嘞？上面通通没有他的名字。好，不认识之前的，嗯，或者是之后的，好之后的。都没有他的名字，从
5: 头到尾<對>就就，这是之前的跟的沒有他就对了，都没
0: 有他的名字。Oh. 那请问一下。高文安，你是怎么蹦出你是这家公司的共同创办人？自己挂名给挂名说，我就是
5: 他自己挂的自己的名。好，那回过头来，那个问题是在于说
4: ，这个还有一个问题就是，他如果是骗人的话，知策会里面的人确实是指控他说，他当时出去跑案子的时候，他确实是拿两张名片，一个是科智的名片，一个是拿知策会的名片。是，那你这个这这个这个，他也那个也很
5: 奇怪，因为如果你不是这个科智的话，你怎么会有一张那个名片？然后你现在又说我是科智的创办人，可是可是可是这个上面。完全没有你的董监事的名单，这个需要他自己亲自的做说明。另外一个我觉得很大一个问题就是说，好啊，资策会这么的大方，这么的慨，哇，你是个人才，哇，好好的栽培，让你出国念书，给你全薪，你都不用留职停薪，出差费什么通通都报给你，在你身上花了这么多这么多的钱，然后你回来无缝接轨跳槽、欸，哎，你资策会不是也应该要跟他签一个约？嗯。麻烦你出国所学，然后学了这么多，学历这么漂亮，回我要贡献嘛，啊、因为你用了我的钱呐、啊，嗯、好歹要对国家有所贡献嘛，嗯、因为你是个人才啊，嗯、你优秀的不得了啊，那怎么会四月底，哦，就就跟人家这个面试完，五月中就跑掉了，就跑去红海上班了，这个说不过去啦，所以。当你这个在面对大家的时候，那个态度上面，不要一副都理所当然，我就天之交子啊，你们养我刚好而已啊，哦，是他们求我的哦，等等的，大家看不下去的是那种相对剥夺感，以及被你的瞧不起啦。如果你今天选上新竹市长，你对于你的新竹市民也是用这种高傲的态度吗？所有的好处通通是我拿。因为我值得啊，我天之骄子啊，那你们通通都没有，你们都什么都拿不到吗？怎么可以用这种上下分尊卑的，然后就哦好处都是我，然后你们被我瞧不起，这样子怎么会可以当一个父母官？我觉得那个是高鸿安应该要用一个谦卑的态度来感恩，稍微感恩一点，因为你用的钱是大家的辛苦钱。而不是你个人的辛苦钱
3: 。关小议员，刚刚石庆杰讲的，他其实讲的比较平和啦，是态度。因为也许他就这么优秀，那资政会就愿意帮他，给他那么多的资源给他。也许他讲的都是真的，但的确在选举的过程当中，候选人本身的态度，还有回答问题的方式，也是选民投不投票给他的关键
6: 。九月二十六号跟九月二十七号，高黄人的说法就不一致啦、啊。九月十六号说没分钱哈、哦，都是自掏腰包，不是用到公堂。二十七号就是说这个往返的交通费哈、哦，由这个公司支付。我们就要问啦、啊，那现在多了一个交通费啦，再憋出去，哎，不是只有交通费，你有领薪水嘛，你有领这个激励的奖金嘛，嗯、你领了太多的钱了，都是由自筹会来付的啊。那所以说本来是说哎都是我自己出钱哦。而、啊、现在说哎没有交通费。哎，是是由公司出的，现在越挖越大了嘛，所以高那个我们的总招讲得很好，科总招讲得很好啊，你的薪水好，你的绩效费都领，而且呢，你没有正式申请的出国进修，公司不分，最主要今天要打你，就是说哈，你不诚实、说谎，公司不分，假公济私，好，那你去这个美国念书的时候，智策会知道吗？那如果说知道的话，哇，那让你能够这个领全职的薪水，领绩效奖金，嗯、然后你去美国哇。所做的研究的计划都只有一个目的地，新西那提，因为你就是在新西那提去拿博士学位的，多好。那我就问所有的主客人，你们今天如果有幸哦，这个派出去要去攻读博士的话，公司是让你留职停薪，还是公司会给你说，哎，你这么优秀，我们让你这个出国念书哈、哦，然后这个你的薪水的照理，然后所有的你还可以做个研究计划，这些、个、研究计划分润奖金照领，那你要什么钱都给你。请问所有的主客人。你有这么好的待遇吗？没,没有啊，没有没有这么好，嗯、就只有高豪安有啊。所以说，高豪安，你今天是不老实。你今天哈，在你念博士的时候，知策会可能不知道，那也不知道说你做了这么多研究计划，然后都跟你的博士论是有相关的。那现在本来是博士论有问题哦啊，说把人家的研究计划、研究成果拿来当自己的博士论用。被抓包之后啊，偷偷的在这个论文最后哈、哦，又把它做了一个修改哈、哦、啊，谢辞也好，引注也好，全部把它附上去了，嗯，啊，那就表示有问题嘛，才把它加上去。那现在除了论文有问题之外，哎，大家就爆出来就是说、啊，那原来你在支策会任职的时候，假公济私哈，弄了这么多的研究计划，只为了成就你自己去拿到这个新青纳题博士学位，而且拿到博士学位的过程当中哈、哦，这个还拿了资策会的钱，哎，跑去找红海。哦，我去找周，保跑找郭台铭，跟他面试。那这个期间吼，都是在你任职资策会的时候，是用你的出公差的钱啊，公差的钱都是资策会付的嘛。那用这些出公差的钱，哎，跑去面试，那最后无缝接轨跑去红海任职了嘛。这些都是我们在质疑你的。所以公安吼、哦，你你起码你也当了两年的部分区的立委，你应该知道说立委的职权。你资测会是经济部下面所属财团法人，那当然立委有这个职权，把这个资测会的这个要求，资测会提供相关的资料。你自己民众党也有问过资测会啊，那你自己在当立委的时候，你也询问过资测会啊，啊不要说今天民进党的立委要求资测会提供资料，你就说是所谓的什么什么绿色恐怖，我问你啊。这个不是什么绿色恐怖，这是立委他们在做这个行使这个正当的这个职权，这本来就职权范围之内。对，那今天呢，还有个所谓的逐科妈妈
5: ，这个我可,不可以补充一下，啊、因为我们有做这个板子。因为呢，这位逐科妈妈呢，她只是因为她生活在新竹，嗯，然后呢，她就列出来说，列出来自己写的、哦，她观察到的说，哎、欸，哪些地方有改变林志杰的政绩，然后她支持林志杰。他就被攻击、霸凌，而且最可怕的是，这些所谓的红卫兵是把他肉搜出他家的住址，哎，太过
3: 分了
5: 。哎，他有小孩的人，你说作为一个妈妈，怕不怕？他就好整个关板，然后本来有有别人分享他这篇文，他还发讯息给这个这个分享的人杜医师说。你你你赶快撤！你赶快撤！因为霸凌更多因，因为我被肉收，啊、因为我的住址被人家弄出来，嗯、<哼>我要保护我的小孩。哎，可以这个样子吗？只是因为政治立场不一样，支持的对象不一样，你们就可以这样子去霸凌别人吗？红卫兵们
3: ，源自于自演，除了霸凌之外哦，嗯、看得出来很多候选人就是，反正你说我什么，我就直接说我告你，你都乱讲，好像变成是选举都要这样打哦。
7: 对，那个高鸿安这个事情，他本来就是要说明清楚啦，因为因为周刊指出来东西，如果都是无稽之谈，大家也不会讨论，也也都不会相信嘛。但是因为都已经把他的论文，然后跟支策会的报告去做一个比对了嘛，然后再加上就是这个事件，其实我觉得周刊为什么会有这么完整的资料，就是因为高鸿安旁边他以前同事看不下去，支策会里面的人吗？一定是嘛，那个因为他细节讲得非常 detail 啊，甚至包括就是。他的某一个人什么时候打给高洪安啊？叫他去跟。